0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, pessoal! Meu nome é Lucas Marcondes de Moura, sou formado em Letras pela USP, e trabalho na equipe interdisciplinar que organiza os arquivos dos professores Gilda e Antônio Cândido de Mello e Souza. No episódio de hoje do podcast do Arquivo IEB, reflito sobre a atuação de Antônio Cândido como professor, sua metodologia de trabalho e o impacto de suas aulas no meio literário. Para isso, apresento brevemente a trajetória de sua carreira, alguns depoimentos de seus ex-alunos e as anotações de planejamento de um dos seus cursos. Realidade e irrealidade na ficção Essas anotações estão preservadas no arquivo IEB e convidamos os ouvintes a consultarem esses documentos quando possível Antônio Cândido iniciou sua carreira como professor em 1942 como assistente de ensino do professor Fernando de Azevedo, na USP Em 1945, obteve sua livre docência e em 1958 passou a dar aulas de literatura brasileira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, hoje parte da Unesp. Em 61 voltou à USP, onde inaugurou a disciplina de Teoria Literária e Literatura Comparada, inicialmente uma disciplina optativa e que viria, no entanto, a se tornar o Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, um dos alicerces do atual curso de Letras. Entre 1966 e 1967, o tema do curso inaugurado por Antônio Cândido foi Realidade e Irrealidade na Ficção. Antônio Cândido abordou dois momentos literários bem distintos. No primeiro semestre, a literatura arturiana, através de A Demanda do Santo Graal, na edição de Augusto Manha, publicada em 1944. E no segundo, o romance moderno brasileiro, através do famoso ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, dando ênfase a Fogo Morto, obra mais celebrada do escritor. Através da análise dessas obras, Antônio Cândido procurava mostrar, como o nome do curso indica, de que forma as representações da realidade e da irrealidade, ou fantasia, se manifestam em obras com propostas totalmente diferentes e na ficção em geral. Observando esses documentos, fica a clara a natureza metódica do trabalho de Antônio Cândido, seu grande cuidado em contextualizar cada elemento das obras que ele analisa. O professor frequentemente utilizava organogramas para demonstrar a relação entre diversos elementos de um texto literário, minuciosamente isolando e analisando cada componente de um texto. Seu livro, Na Sala de Aula, Caderno de Análise Literária, uma coleção de análises de poemas com o intuito de serem usadas em sala de aula, exemplifica bem essa metodologia. No prefácio da obra, Antônio Cândido descreve as análises do livro. Em todas elas está implícito o conceito básico de estrutura como correlação sistemática das partes, e é visível o interesse pelas tensões que a oscilação ou oposição criam nas palavras e entre as palavras e na estrutura, frequentemente com estratificação de significados. Para a preparação do primeiro semestre do curso, Antônio Cândido cuidadosamente identificou e enumerou os elementos mais importantes da literatura arturiana, fundamentos da nobreza e da cavalaria que informaram a concepção moral da obra, as normas impostas pela sociedade medieval, os temas recorrentes na fantasia e em histórias de cavalaria, os possíveis fundamentos históricos da lenda de rei Arthur e outros aspectos da obra que o ajudariam a compreendê-la. Com isso, Antônio Cândido buscava demonstrar a relação entre o contexto social e a própria concepção de elementos fantásticos na ficção. Para o segundo semestre, a abordagem é semelhante, mas o ponto de partida é completamente diferente. Enquanto a demanda do Santo Graal é representativa da fantasia na literatura, os romances do ciclo da cana-de-açúcar de Lins do Rego se propõem a serem realistas, registros da vida nos engenhos. Como Alfredo Bose coloca na história concisa da literatura brasileira, Fogo Morto é um romance que aprofunda a tensão e realidade e que apresenta uma riqueza no plano de relacionamento com o real. Agora, os elementos que Antônio Cândido busca compreender são a verossimilhança do enredo, o caráter regionalista do texto, a motivação psicológica das personagens e a relação entre o espaço e tempo e a estrutura da obra, os aspectos do romance que o caracterizam como realista. Mas assim como os elementos fantásticos do ciclo arturiano têm como base as normas e valores da sociedade medieval e, portanto, questões da realidade, o Ciclo da Cana-de-Açúcar, apesar de sua proposta realista, é também uma ficção. Assim, através de seu curso, Antônio Cândido, além de se aprofundar nas nuances dessas duas obras literárias, também revela uma característica essencial do romance, uma que ele trabalha em seu livro a formação da literatura brasileira ao discutir o romantismo, que a ficção é um instrumento de descoberta e interpretação da realidade. Realidade e Irrealidade foi apenas um dos vários cursos ministrados por Antônio Cândido, que se aposentou como professor em 1978, mas continuou dando aulas na pós-graduação até 92. Seu impacto na academia e em toda a crítica literária é imenso. Em 26 de maio de 2017, o evento Homenagem a Antônio Cândido, o professor em sala de aula, realizado na Fefeleche, reuniu figuras importantes da crítica literária brasileira ex-alunos de Antônio Cândido, que deram relatos sobre suas experiências com o professor. Roberto Schwartz, crítico e professor de teoria literária, que foi tanto aluno quanto assistente de Antônio Cândido, contou em seu depoimento que este sempre valorizou uma perspectiva aberta e internacional na análise literária. Nas palavras dele, Antônio Cândido explicava a Valnício Nogueira Galvão e a mim, que éramos seus assistentes, seus planos para o departamento de teoria literária que estava começando. Nosso departamento estaria a par dos desenvolvimentos da crítica em quatro países capitais, ou, em outras palavras, ficaria atualizado com o estado da arte no mundo. Esse valor que Antônio Cândido incorporava, sua vontade de expandir os horizontes da faculdade de letras e da crítica literária brasileira em geral, é constante em sua análise literária. Ele se manifesta não só no curso Realidade e Irrealidade, sua análise comparativa de momentos literários tão distintos, mas também em ensaios como o De Curtiço a Curtiço, em que ele compara o Curtiço de Aluísio Azevedo com La Somoar de Emile Zola. Outros ex-alunos contaram como viam as aulas de Antônio Cândido, mostrando que as ideias que o crítico defende em seu ensaio O Direito à Literatura eram intrínsecas à sua maneira de lecionar. Berta Waldman, professora de literatura hebraica e que também foi orientanda de Cândido, Disse em seu relato Apesar de extremamente erudito, sua fala requintada, porém simples e direta, correspondia ao desejo de ser entendido As aulas, sempre claras, eram uma forma de respeito ao aluno Pois o que dizia não era para ser um privilégio, mas um bem comum Maria Augusta Fonseca, professora do Departamento de Teoria Literária, deu um depoimento semelhante sua clareza expositiva transformava o que era complicado em compreensão factível. Um dever, uma exigência, como se procurasse um modo de socializar o seu saber. O vocabulário versátil, talhado pela palavra justa, era miudado quando percebia não ser acessível. Tudo que obscurecia a compreensão era aclarado, enriquecendo o repertório do ouvinte. Em 2008 a Companhia das Letras publicou uma nova edição da Demanda do Santo Graal. Heitor Megale, professor de Filologia e Língua Portuguesa da USP e responsável pela organização e modernização da edição, dedicou o livro ao professor que inspirou o trabalho. A Antônio Cândido, para marcar a lembrança do curso de Teoria Literária e Literatura Comparada, de 1967, quando, tratando do tema Realidade e Irrealidade na Ficção, Trabalhou a demanda do Santo Graal no primeiro semestre e, no segundo, os romances do ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego. Sua mão de mestre lançou a semente desse trabalho, a produzir frutos anos depois. Espero que com esse episódio vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a atuação de Antônio Cândido como professor e que isso seja um incentivo à visita de vocês ao arquivo do IEB, onde poderão conhecer ainda melhor o seu trabalho. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.